0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Dag luisteraars, ik ben Linda. En hier zit Angela. En wij willen het vandaag heel graag met je hebben over orthorexia en andere eetstoornissen. En, uh, want nou, orthorexia is eigenlijk een relatief recent fenomeen waarbij mensen enorm gefocust zijn op extreem gezond eten. He, dus, dus je hoort de, de overtreffende trap, hè? enorm gefocust op extreem gezond eten. Nou Zo extreem dat het obsessieve vormen aanneemt. En daarom wordt aangemerkt als een nieuw soort eetstoornis. En uh, ja, wij slagersdochters. Wij verwonderen ons over de manier waarop er steeds weer nieuwe psychische ziektes worden ontdekt. En ook de manier waarop er gezocht wordt naar oorzaken en oplossingen. Wij denken, wij weten dat het eenvoudiger kan.
0: Ja, heel veel eenvoudiger. En en als jij nou helemaal niks hebt met orthorexia of eetstoornissen, dan is het misschien ook wel fijn om te vermelden dat je hier ook naar kunt luisteren met gewoon gefocust zijn op op wat dan ook vrij obsessief is. Um, w- want we geven alles inderdaad de naam van een stoornis. Misschien ben jij um, heel erg gefocust op veel bewegen, zoals ik vroeger was. Dat je echt de, de uren telt, dat je, of je stappen telt. Om maar even iets, uh, dat, kan je, dat, dat kan je leuk vinden, maar je kan er ja. ook heel erg op gefocust zijn... en dan s'avonds om elf uur nog bedenken... oh, niet voldoende stappen, even naar buiten. Ja, ja. ja, ja en,
1: en uh, het, het zou bijvoorbeeld ook nog kunnen, even los van die focus... Dat jij niet orthorexia hebt, maar dat je een angststoornis hebt of een depressie hebt. Ja, of, uh, ja wat kunnen we nog meer voor een, uh, interessante dingen noemen, uh, labels
0: noemen. Uh, er zijn er zoveel tegenwoordig dat we er een beetje lam van slaan. Uh, ja, we slaan er een beetje lam idee. van,
1: maar, maar, mocht, maar mocht jij je herkennen in een angststoornis of extreme onzekerheid of... Luister dan naar dit verhaal vanuit dat uh, gezichtspunt, Uh, daar waar wij orthorexia zeggen (laughs) of eetstoornis zeggen in deze uitzending, uh, kun je net zo goed angststoornis, depressie of extreme
0: focus op wat dan ook Ja. De, de, het gekke is natuurlijk, als, als jouw focus toevallig niet op, op heel gezond eten ligt, dan kan je naar iemand kijken die het label orthorexia krijgt, uh, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, en denken van, ja, nou ja, wat een onzin. En tegelijkertijd ben je Ja, dan, niet het label, maar wat een onzin dat ze Ja, wat een onzin dat ze, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Waarom alleen maar
0: ja. kiemen eten? Doe eens gewoon. Ja, doe ja. eens gewoon. Ja. gewoon. En tegelijkertijd kan, kan jij bewust of onbewust eenzelfde extreme focus hebben die, 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 die voor jou heel logisch is en niet anders kan en waar je, die heel vast lijkt. Dus, nou.
1: ja, misschien, moet je, misschien kan je zelf zeggen dat alles waar je niet om kan lachen
0: bij ja. jezelf, ja. Ja. daar... Daar zit het dingetje. Alles wat je van jezelf moet en waar je niet om kan lachen. Ja, dat is leuk. Ja, dat, dat want dat is het leuk. kan
1: iets zijn met je kinderen, het kan ja. iets zijn met je partner. Het kan het niet kunnen vinden van een partner zijn. Ja.
0: alles. Nou, dus dat even ter introductie voor mensen die denken, nou, met dit onderwerp heb ik helemaal niks. Nou, <lacht> misschien, <lacht> misschien nog meer anders. dan je denkt. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, Ja, je nou iets gaan zeggen over orthorexia. Ja, want ik las daar namelijk een een onderzoek naar. Op Twitter ben ik verbonden met heel veel mensen in de eetstoorniswereld, omdat ik daar ooit een boek over heb geschreven en mee te maken heb gehad. En toen las ik dus inderdaad van, nou we zijn nu bezig met onderzoek naar een nieuwe eetstoornis, orthorexia. En ik las daar een, een artikel over van een professor die daarmee bezig was. En ik vond het zo, om, om met jouw woorden te spreken, fascinerend wat daar gebeurde. Want uh, er was dus een heel uh, schrijven over, nou ja, hoe we niet precies wisten wat de oorzaak was. Hoe, hoe de definitie nog niet helemaal was afgekaderd, hè? want wanneer heb je het nu en wanneer wel. Hoe de... Nog niet exact beschreven was wat de gedragingen waren die erbij horen, die dat label verdienden. En ik dacht, het lijkt wel alsof we een nieuwe diersoort hebben ontdekt. Die we van alle kanten aan het bekijken zijn. En goh, wanneer kruipt hij nou in zijn holletje? En heeft hij ook een winterslaap of niet? En dat vachtje, (lacht) wordt dat uh, losgelaten in de zomer of, of niet? Alsof het iets, iets, ja, echt is, iets tastbaars is, een diertje is, waarvan wij gaan ontdekken hoe dat in elkaar zit, hoe het functioneert, ja. wat de gedragingen ja. zijn. En zo wordt er dus, tenminste in dit artikel wat ik las, uh, gekeken naar zo'n, nieuw, uh, zo'n nieuwe eetstoornis als orthorexia, ja. van alle kanten bekijken, goh, hoe werkt het, en wat zijn de gedragingen. En, dan, en dat is uiteindelijk,
1: is dat met elk label wat, ja. we, uh, wat we ergens opplakken. Is dat een, een label wordt alleen maar een label als er iemand op enig moment heeft geturfd bij een hele groep mensen um, wat de gedragingen zijn en of die gedragingen overeenkomen? En wat je ook ziet bij veel andere labels, ik ken orthorexia dan niet zo goed, maar met natuurlijk een achtergrond als diagnosticus weet ik, weet ik wel. <laughs> Uh, ...van al die meer psychische labels. En uh, ja, daar hoef je ook nooit aan alle... ...je hoeft ook nooit aan alle kenmerken te voldoen. Uh, een, een gedeelte... ...aan een gedeelte van de kenmerken voldoen... ...is al voldoende. En waar, wat ook vaak het geval is... ...dat er niet gekeken wordt naar... Hey, ...je gaat het afvinklijstje af... ...van wat, ja. wat hoort allemaal bij deze aandoening... ...wat wordt er allemaal bij orthorexia. Uh, maar je kijkt eigenlijk niet of er... Uh, Tijdens het afvinken of er nog andere factoren zijn die die misschien ook van invloed zijn. Dat vind ik altijd zo fascinerend. Maar dan wijk ik even een heel klein beetje af. Uh, We komen zo terug bij bij de orthorexia. vind ik zo fascinerend van alles wat met met van die afvinklijstjes gaat. Uh, Ik weet niet of ik dat verhaal in de radioshow al eens eerder verteld heb. Maar toen mijn uh, dochter, mijn dochter was mijn eerste babytje. En... uh, Dus daar ging ik mee naar het consultatiebureau. Ik wilde bijna zeggen het consternatiebureau, omdat ik weet dat jij dat zo altijd noemt. Het consultatiebureau. En uh, dan vroegen ze ook altijd, doet ze dit al, doet ze dat al, doet ze dat al? En uh, uh, op een dag zat ik daar en werd er gevraagd, uh, uh, kruipt ze achteruit? Nee. Kruipt ze? Nou ja, bijna nooit. Of kruipt ze vooruit? Uh, Bijna nooit. uh, Dus ze kwamen zo allemaal in in de nee-categorie. En toen zei ik... uh, En en toen stopte het bij dat kruipen. En toen zei ik... uh, Ja, ze loopt liever. (lacht) Daar was geen kruisje voor bij de leeftijd die zij toen had. (lacht) En en daar werd ook niks mee gedaan. Er werd iets gedaan. Er werd gekeken naar dat ze een heleboel nee zat. Ja, daar klopte dus iets niet in haar ontwikkeling. En er werd niet de conclusie getrokken dat ze sneller ontwikkelde omdat ze al liep. Want zij kon, eigenlijk konden ze kruisjes zetten bij, uh, ja, bij een leeftijd die voor veel oudere kinderen zijn. Maar dat deden ze niet. En dat vond ik fascinerend, want daar hadden ze ook een ding van kunnen maken. Daarvan hadden ze kunnen zeggen, oh dit kind loopt wel heel ver voor in de ontwikkeling. Nou, dan zijn er een aantal aandachtspunten bij die hele snelle kinderen, weet ik veel. Ja, we verzinnen um, maar wat. Maar, d- maar dat gebeurt dan niet. Dus het is, het is voor mij ook... Ook zo interessant om te zien dat we ook snel geneigd zijn om onze focus te leggen op het Ja. En bij orthorexia, als het gaat om extreem gezond leven, uh, ja, ik, 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 vind het ook, ik vind het ook fascinerend, want wie heeft daar last van? Uh, ik vraag me af of de persoon in kwestie er veel last van heeft, of vooral de omgeving. Een van mijn vriendinnen uh, eet, uh, of heeft in ieder geval een periode extreem gezond gegeten. En in alle eerlijkheid uh, had ik daar wel gedachten bij: dat ik dacht, je, je, ingewikkeld en. Is het wel goed voor je? Ze heeft een periode gehad dat ze zoveel wortels at. En het is geen grapje dat ze zoveel wortels at dat ze er oranje van kleurde. Oh, dacht dat ze dat
0: een konijn werd.
1: Ze... Nee, 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 ze kleurde oranje. En zij kon dan ook heel blijmoedig zeggen... Moet je zien, mijn handen zijn aan de binnenkant helemaal oranje aan het worden. Zoveel wortels eet ik. En zij had daar verder... Nou ja,
0: zij, zij, zij maakte zich daar niet druk over. Maar was wel enorm gefocust op het voedsel... En waarschijnlijk als zij een lijstje had ingevuld bij een diagnosticus, was de conclusie geweest, u heeft orthorexia.
1: Ja, alleen zij, en daar, daar ga ik even naar zoen, zij had er geen last van. Ja. Uh, ik kon daar als, als gastvrouw in dit geval, kon ik wel, of als vriendin kon ik daar gedachten over hebben, want ja, ik kan niet met haar uit eten. Als ze bij mij komt eten, neemt ze haar eigen eten mee. Ja, ik vind dat over het algemeen dan wel lekker makkelijk. Maar je kan dan natuurlijk
0: ook het gevoel zeg, krijgen... Zeg mijn ideale gast.
1: <laughs> ja, en je kan ook het idee krijgen van ja, je uh... Maar nogmaals, bij orthorexia vraag ik me af... Is het niet vooral de buitenwereld die er last van heeft? Want als je extreem gezond eet... dan ben je in ieder geval niet bezig om je lijfstuk te maken. zoals je
0: nog Bij, bij nou, anorexia kan je dat nog hebt. zeggen. Dat, is bij, dat schijnt dan... Hè, ik heb natuurlijk dat, dat artikel gelezen. Dat oh ja. schijnt dan ook wel zo te zijn dat je... Dat het wel raakt aan anorectische kenmerken, om okay. het zo maar even te noemen. Maar welke, Van, welke dan? Uh, d- dat je extreem afvalt of, okay. of uh, nou ja, in ieder geval zo dwangmatig bent, dat je het uh, niet meer vrij beweegt. En okay. dat was natuurlijk bij jouw vriendin blijkbaar in die periode ook zo.
1: Ja, alleen zij zat er alleen zelfs zij, er zij, zij, zij ervaren
0: het niet als onvrij bewegen. Nee. En ik kan me voorstellen als mensen um, bij een psycholoog of. Psych- Psychiater of, andere, of een diagnosticus komen. Daar ga je heen als je ergens last van hebt.
1: Ja, dat is misschien wel waar. Of als, ja. je, of als je omgeving heel erg erop begint te mogen. Ja,
0: of als je moeder inderdaad zegt. Ga jij maar eens naar de dokter. Want je bent nu wel heel erg extreem. Oranje. Bezig. Of oranje. <laughs> ja. Maar als, als we het terugbrengen naar de eenvoud. Hè, want daar, daar zijn wij natuurlijk van. Um, en, en ook... Tegelijkertijd trekken we het dan breder naar allerlei uh, gedachten, allerlei en daaruit -hmm. voortvloeiende handelingen waar de mens last van kan hebben als het dwangmatig -hmm. wordt. En dwangmatig, ik vind het heel mooi wat jij net zei, is eigenlijk uh, kun je dat heel makkelijk uh, controleren. Kun je erom lachen? En en moet het per se? (lacht) als je erom kan lachen, dan is het waarschijnlijk niet dwangmatig. Als het per se moet, waarschijnlijk (lacht) wel. Ja. Als als dat zo zo is en en je gaat dingen doen of juist niet of laten, eh, waardoor je niet vrij meer beweegt. Ik weet niet meer wat het begin van deze zin was, dus dat is ook heel leuk. Maar als we het heel simpel houden, hebben we het gewoon over gedachten die we geloven. Ik moet heel gezond eten. Ik moet heel veel bewegen. Ik mag niet een patatje. Maar als we het heel simpel maken, dat dat geldt natuurlijk voor degene die die depressief is. De wereld is kut. Excuse my French. Het wordt nooit wat met mij. Ik zou net zo goed dood kunnen zijn. Het gaat nooit nooit meer over... Hebben we het over over een uh, andere inhoud van gedachten, maar nog steeds over gedachten. Hebben we het over een angststoornis... Dan hebben we het over gedachten van ik durf, ik, ik kan daar niet naartoe, want dan raak ik in paniek. Of ik ben heel erg bang dat er vandaag iets misgaat of, of ik kan het niet zo goed verzinnen. Nee, maar, nee. We hebben het altijd over gedachten met bijbehorende gevoelens. Verkrante gevoelens. Want die fijne, daar hoeven we nooit wat mee. Dat is natuurlijk ook wel weer leuk. En we hebben het over gedrag wat daaruit voortvloeit. En ja. dan is het natuurlijk heel verleidelijk om dat van alle kanten te gaan bekijken en er een label op te plakken. Maar wat mij betreft niet behulpzaam. Vooral niet als wij zoals wij dan gewend zijn, te kijken naar de, 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 de essentie, naar de kern van de zaak. Ja, want als je, als je helemaal terug gaat naar de essentie,
1: dan, dan zijn er gedachten die geloofd worden. En zoals het er op dit moment voor mij uitziet, is elk. Ge... Elk gedrag dat je uit balans haalt. Ik, 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 ik ja. ervan uitgaan dat balans je natuurlijke staat is. Ja, rust, ontspannen, ontspanning, oké okay zijn. Ja, uh, maar laten we het soort het spraakgemak even balans noemen. Balans is je, is je natuurlijke staat. En daar keer je in principe altijd naar terug als je in het systeem zijn gang laat gaan. Dus ja, er zijn wel eens verdrietige gedachten en dan huil je. Maar laat je, ja, kun je dat gewoon laten en niet bovenop die verdrietige gedachten springen, uit angst dat het misschien wel blijft, maar een soort vertrouwen hebben in dat dat wel weer voorbij vliegt als een wolk, dan dan stoppen de verdrietige gedachten en en stopt dus ook het verdrietige gevoel, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, Dus dan dan ga je weer terug naar die balans, En en dan schiet die misschien een andere keer weer uit, omdat je even ergens boos over wordt, of hij schiet weer eens uit omdat je je even ergens zorgen over maakt, maar steeds waar hij ook naartoe schiet, hij komt weer terug naar dat dat midden, naar die die balans. En op het moment, in mijn ogen, op het moment dat we langere tijd uit balans zijn, dus dus ja, natuurlijk, door verdrietige gedachten, door zorgelijke gedachten, denken we ons even bij die balans weg, helemaal niet erg, Maar op het moment dat dat langere periodes is, zit er wat mij betreft altijd iets onder wat wat ik zou willen omschrijven als uh, onzekerheid, angst, onveiligheid. Ik weet niet welke term bij onze luisteraars aanspreekt. Pik eruit welke bij jou jou past. Als ik ik heel erg bezig ben met uh, gezond eten... Daar is die eigenlijk vrij helder, hè? Want dan, zit er dat, ja. dan kan je vrij duidelijk zien dat er een angst of een onzekerheid onder zit. Uh, dat, dat het lijf niet lang genoeg meegaat. Of dat het lijf niet doet wat jij wil dat het doet. Of dat je eerder dood zou kunnen gaan. Of wat dan ook. Maar daar, daar, daar spelen angstige, onzekere gedachten. Als je bijvoorbeeld bij depressie kijkt... Uh, daar, daar weet ik uit ervaring... kan het enorm beangstigend zijn als je... een een eind bij de balans vandaan bent met je depressieve en en verdrietige gedachten en gaat denken aan dingen als als zelfmoord of gaat denken dat het nooit meer meer goed komt. Uh, Maar zelfs daar kan je herkennen dat er uiteindelijk in de basis het feit dat die fixatie op die depressieve gedachten komt, dat alleen al is angst. Angst dat het niet meer overgaat. Angst dat het altijd zo zal blijven. Angst dat je jezelf iets zal aandoen. Uh, Of, opnieuw, noem het onzekerheid. Uh, En en in andere gevallen uh, kan je ook zien, dat kan je denk ik bij orthorexia ook zien, uh, dat er een behoefte aan controle is. Uh, Het controleren van het eetpatroon in dit geval, vanuit het idee... Misschien niet bewust, maar vanuit het idee dat dat veiligheid geeft. En als je dat gaat herkennen, dat, dat die behoefte aan veiligheid eronder zit, en dat je die probeert te halen uit een bepaalde manier van eten, dan ben
0: je al een stuk verder op weg, denk ik. Dan kan er echt iets verschuiven. Ja, dan kan er echt iets verschuiven. En ik vind het heel mooi hoe je het omschrijft van dat... Ben je uit balans, dan kun je echt één ding zeker weten. Het is onzekerheid of angst. Of, hè, maar het maakt eigenlijk niet uit welk label je eraan geeft. Punt. En ja, dat is menselijk. Dat, dat, dat ons, die onzekerheid hebben we allemaal wel eens. Het, het heeft, geen enkele fun, heeft geen enkel fundament. Als we weten wie we zijn, dan hoef je nooit meer onzeker te zijn. Maar dat vergeten we nog wel eens. Dat is misschien een hele andere uitzending, weten wie je je bent, maar de vaste luisteraars hebben vast wel een een idee waar we het dan over hebben, waar we naar verwijzen. Maar alleen dat weten, oh, gewoon even onzeker. Nou en, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, Ja, cool.
0: Dan kunnen we er een beetje om lachen. ja.
1: Nou ben jij jij niet een van de oude getrouwe luisteraars, maar ben jij een nieuwe luisteraar, dan is het misschien leuk om je te wijzen op het gratis e-book Drie principes voor geluk, dat je aan kunt vragen op uh, een van onze twee websites, slagersdochters.nl, waar je ook de makkelijk leven community vindt, is misschien uh, de handigste in dit kader. Uh, dat e book uh, ontvang je gratis bij een abonnement op ons wekelijkse Shift Magazine. Shift Magazine is ook gratis. Uh, en in dat e book beschrijven we wat meer van de achtergronden waarin we, uh, nou ja, waar we in deze radio-uitzendingen steeds naar verwijzen. Lekker makkelijk. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: We hebben vandaag twee vragen van Femke. En uh, ze hangen een klein beetje met elkaar samen. Uh, Ik denk dat ik ze om die reden ook even alle twee tegelijk uh, oplees. De eerste vraag is, op welke manier of manieren kun je er tegen aankijken als iemand zegt, ik heb tijd nodig om erover na te denken? En de tweede vraag is, soms wil ik zelf even lekker nadenken om erachter te komen hoe, ik denk dat, haha, hoe iets zit om het vanuit verschillende perspectieven te bezien, om iets te snappen, begrijpen en of om ergens begrip voor te hebben. Ja, ik realiseer me nu dat ik dan mijn gedachten aan het animeren ben en er voor mezelf een plaatje bij maak, ook al is het helemaal niet nodig, omdat het maar gedachten zijn die niets zeggen. Enerzijds ben ik super blij met de inzichten van de 3Ps. Het helpt mij sinds een paar dagen om patronen te doorzien. Ja, ik moet het even bij zeggen, Femke stuurde deze vragen toen ze ons net een paar dagen had ontdekt. Ik vind het ook wel lachwekkend. Anderzijds wil ik gek genoeg niet volledig afstand nemen van het denken over mijn gedachten. Hmm, spreekt dit elkaar tegen of gaat het toch samen? Dus we hebben het aan de ene kant over hoe, hoe reageer je of kijk je er tegen aan als iemand zegt ik heb tijd nodig om erover na te denken. En aan de andere kant van ja, maar ik wil zelf soms ook zo lekker over iets nadenken. Ja. Analyseren.
0: <lacht> Druk is dat, hè? Iets van alle kanten ja. bekijken. ja. Ik vind dat hele mooie vragen en ook al herkenbaar, denk ik, voor, voor, uh, voor ons en veel luisteraars. Ja. Dus iemand zegt tegen je, goh, daar moet, ik, uh, daar moet ik even over nadenken. En jij hebt ondertussen ineens ontdekt dat nadenken echt compleet overrated en overbode, overbodig is. Dat je dat heel lang kan doen, dagen, weken, maanden, jaren zelfs en dan de knoop doorhakken. Die je net zo goed direct had kunnen doorhakken, want we kennen toch niet alle variabelen. Ja. En, en het, de uitkomst maakt nooit iets uit voor ons welzijn. Hè? Die, twee, die twee dingen. En als een ander nu dat niet weet, dan horen we misschien wel eens van, nou, ik moet er even over nadenken. Ja, je kan dan mij vragen, goh, wat zou jij zeggen? Dan denk ik, ja, nou, veel plezier ermee met het nadenken. Ja, ik hoor het wel. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja, nou, heb je dat natuurlijk ook? Ja, je hebt dat in. Versch- ik denk meestal. Je weet het al lang. Ja, maar. Uh, Je hebt uh, gedachten over je eigen besluit. Je vindt dat je je geen nee mag zeggen bijvoorbeeld. Of uh, uh, als iemand je vraagt ga je mee op vakantie. Dan zou je eigenlijk wel ja willen zeggen. Maar gelijk denk je ja kan ik wel vrij krijgen van mijn werk. Heb ik oppost voor de kinderen. Waar moet ik mijn hond laten. En dan dan ga je roepen ik moet erover nadenken. Uh, Terwijl je het eigenlijk al weet. De eerste impuls is er al. Dan ja. ga je
0: nadenken en dan verdwijnt die hele eerste impuls. Wordt het, wordt het ineens heel ingewikkeld. Ja, ja. Maar, maar, maar de essentie van wat wij allebei zeggen is eigenlijk van, van... ja, wat maakt het uit dat een ander denkt dat hij na moet denken. Ja, ik denk altijd be my guest. Ja. Ik wil dit echt alleen voor mijzelf zien... En als iemand bij me komt met een, met een, uh, met een, met een vraag die gecoacht of gementwoord wil worden... dan kunnen we er samen naar kijken. Maar zo in het wild, als, de ba- als ik bij de bakker zou zeggen... ik, ik verzin u even ter plekke iets. Goh, mag ik dat broodje gratis meenemen? En hij zegt, moet ik er even over nadenken. <lacht> ik denk niet dat ik de neiging zou hebben om te zeggen bakker. Weet u dat denken <lacht> een beetje uh, overbodig is? Want u weet in uw hoofd al lang dat u mij gewoon wil laten betalen voor dit brood. Nee, um, Ja... Geen enkel verlangen om iedereen om mij heen uh, inzichten uh, te laten krijgen, alsof dat al kan. Dit is echt iets wat je voor jezelf mag zien, uh, wat je voor jezelf uh, kan, uh, kan gaan leven, zou ik het bijna willen, willen zeggen. En uh, ja, het, het, het grappige is wel dat de rest van de wereld jouw realiteit dan een beetje meebeweegt hè, want... Je zit nu helemaal in je eigen realiteit. Maar dat is een beetje meer. Uh, uh, een hogeschool, de <laughs> hogeschool uh,
1: uitleg. Ja, ja, nee, dat is meer voor de driedaagse dieper inzicht. <laughs> <laughs> Op het moment van inspreken van deze radio-show hebben we daar nog één plekje voor. Uh, dat ja, je, uh, ik,
0: <laughs> ja, nu wel, ja. Maar misschien tij-
1: tij- tij- de tijd dat de uitzending uitgezonden wordt niet. Nou, gaan we gaan het merken. Maar mocht ja. je daar interesse in hebben. Uh, de de live training dieper inzicht vind je op uh, shiftacademy.nl uh, dan Femke's andere vraag uh, dat ze zelf het zo lekker ja. van laten denken ja. ja dat vond ik vroeger ook ja uh, maar dat was vooral omdat ik het omdat ik toen nog het idee had dat het zinvol was ja uh, nu denk ik ook nog wel eens over dingen na, maar dan is het meer dat mijn gedachten met me op de loop zijn.
0: Dat ze, dat, dat ze je kidnappen. Ja,
1: dat ik enorm in een gedachtenstorm verwikkeld ben. En dan, uh, ja, weet je, dan razen de gedachten door mijn hoofd. En. Uh, ja. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt gewoon. Ja. Uh, maar zeg maar lekker nadenken om. Uh, ja, om, om inzicht te krijgen. Dat is het om eigenlijk hè, om een beslissing te kunnen nemen. Of om uh, het juiste plan uit te denken. Uh, daar ben ik eigenlijk helemaal mee gestopt. Doe jij dat nog wel eens?
0: Nee, ik zit wel eens te mijmeren. Goh, zal ik uh, met de auto gaan of met de trein? En dan kijk ik misschien in een treintabel. En ja, op,
1: mijmeren doe ik ook op wel. Op Google Maps.
0: Ja. En, en dan valt er een beslissing. Maar ik heb niet de illusie... Dat die gebaseerd is op, uh, op het weten wat het juiste is. Want de trein kan vertraging hebben. Mijn auto kan een lekke band hebben. Weet je? Ja. Het is allemaal heel vrijblijvend geworden. Zou ik bijna willen zeggen. Al wordt er nog steeds wel eens nagedacht. Want dat gebeurt nu eenmaal in, een, in, in, in dit systeem. Wat ik ook wel heel interessant vind. is Wat ik lees in Femke's vraag. Is uh, dat, er, dat je moet nadenken om een ander te kunnen begrijpen. Daar wil ik ook nog heel eventjes oh. op terugkomen. Want dat vind ik zo cool van oh, die drie ja. principes, en nogmaals, als jij net luistert, download dan het e-book wat Linda net noemde, op of shiftacademy.nl, als je weet hoe die drie principes in elkaar zit, zitten en, en bij ieder mens exact hetzelfde werken, er wordt iets gedacht. En dat geloof je, of niet, hè? Zodra je hier meer inzicht in krijgt, dan, dan ga je al twijfelen mm-hmm. aan je eigen gedachten. Maar, maar stel dat iemand echt heel erg, uh, uh, nou ja, heel erg normaal is, zou ik bijna nee. willen zeggen. <laughs> niet weet dat alles van binnen naar buiten gecreëerd wordt en zijn eigen gedachten heel erg uh, gelooft. Um, dan volgt daaruit dat er uh, gehandeld wordt of juist niet. Hè? Dat is maar net van welke gedachten er geloofd mm-hmm. wordt. En dat is dan wat zich zich uit, dat is dan uh, bijvoorbeeld, uh, iemand gelooft heel erg dat dat het zinvol is om de ruiten in te gooien bij een politieke partij die een heel ander standpunt heeft dan hij zelf. Ik zeg maar iets, dit is wat erop komt. En dan uh, die ruiten worden dan ingegooid. Logisch, want als jij gelooft dat dat een nuttige actie is, gebaseerd op het feit dat die ander, die, die politieke partij, geen goede standpunten heeft, dan zul jij dat doen. En, maar met inzicht in de drie principes kan je direct weten dat wat iedereen doet voor hem of haar logisch is, gebaseerd op de gedachten die hij of zij gelooft. Dus daar, daar, zit, daar, hoef ik, daar hoef ik verder nooit over te mijmeren. Als nee. iemand mij voor voor ik weet niet, dat kunnen we niet op de radio show noemen, dan weet ik zeker dat hij op dat moment gelooft dat dat waar is. En daar hoef ik geen analyse op los te laten. Als iemand mij afsnijdt in het verkeer, dan weet ik zeker... dat hij of zij in die auto op dat moment denkt dat dat een goed idee is. Door whatever er in het hoofd omgaat. En dat is zo fijn, want je hoeft je nooit te te denken... goh, nou ja, maar hoe, hoe komt die daar nou bij? Of... Uh, Goh, waarom uh, uh, denkt die groepering zo? Nou, gewoon. Ja, Ja, en ook het
1: het begrijpen van... uh, Begrip hebben, als ik een ander voorbeeld voorbeeld zou nemen van... uh, Je hebt misschien een collega en die collega is uh, uh, enorm gestrest uh, op zijn werk. En daardoor... Nou, niet daardoor, maar is enorm gestrest op zijn werk. En, En jij hebt af en toe last van zijn gedrag omdat hij dan dingen doet. Die jij vervelend vindt. Uh, misschien gooit hij wel extra werk bij jou op je bord. Uh, loopt hij te snouwen. Loopt hij te snauwen, Houdt hij zichzelf niet aan deadlines. Maar wil wel dat jij je eraan houdt. Um, jij neemt altijd koffie voor hem mee. Maar hij nooit voor jou. Um, ja dan kan je er natuurlijk achterover gaan zitten. En dan kan je er even lekker over na gaan denken. Van begrijp ik dat. En dan. Kun je gaan nadenken over wat hij allemaal op zijn bordje heeft en
0: moeilijke jeugd. Moeilijke
1: jeugd. En dan kun je afwegen of je het daarmee eens bent. Of je ja. het ermee eens bent dat die mo- moeilijke jeugd uh, dan aanleiding zou mogen zijn voor dit gedrag. Uh, je vergelijkt wat hij op zijn bordje heeft liggen en wat jij op zijn bordje heeft liggen. En als je in jou, naar jouw mening dat ongeveer evenveel is, dan, nou, dan is het logisch dat hij. Uh, ja. Dus dan begrijpen we waarom die ander zich gestrest gedraagt. Um, maar als die minder dan jij te doen heeft, dan vinden we het weer minder logisch. Behalve misschien door die moeilijke jeugd. Nou, we, we, gaan van alles, we gaan van alles verzinnen. We maken er eigenlijk een verhaal van. Ja. En we creëren een verhaal over die ander. Waarmee het voor ons plausibel is van... Oh, nee, oké, okay, maar dan kan ik jouw gedrag accepteren. Of misschien trekken we de conclusie... Ik kan jouw gedrag niet accepteren. Hoe dan ook... We creëren een verhaal. En dat verhaal vinden wij oké. Of dat verhaal vinden wij... Daar zijn we oké mee of niet. Terwijl als je een heel stap terug gaat. Het is allemaal... Het is allemaal een verhaal. Alles wat jij bedenkt over die ander. Is een geweldige fantasie. Die er enorm realistisch uitziet. Want je hebt er echt hele goede argumenten voor. Maar je zit het gewoon te verzinnen. Ter plekke. En... Nou ja, dat is al arbitrair dat je het gewoon zit te verzinnen. Maar los van het feit dat je het verzint, alles wat je verzint is niet niet de waarheid. Want de enige waarheid die er wat mij betreft is, dat die persoon op dat moment gedachten heeft op basis waarvan hij of zij gedrag vertoont. En die gedachten, nou ja, als als je ver genoeg zou doorgraven, wat wij niemand aanraden, dan kom je altijd uit bij... Onbewust of bewust gedachten van onveiligheid,
0: angst, onzekerheid. Zijn we weer terug bij hetzelfde punt. Wat cool. Ja. Simpel ook, hè? Ja. Ja, en daarmee begrijp je iedereen. En misschien vindt Femke het interessant om bijvoorbeeld te filosoferen of of na te denken over bepaalde uh, onderwerpen in de maatschappij. Ik noem maar even wat, Bijvoorbeeld leiderschap. Oh ja. ik, no- ik noem even een term. Of wat, wat speelt er nog meer? Uh, criminaliteit. Ja. Of, of weet ik veel. De jeugd van tegenwoordig. De jeugd van ja. tegenwoordig. Um, d- dat kan zijn hè, dat je daar allerlei, uh, allerlei theorieën uh, bij haalt. Of, of dingen over leest. En, en daarmee een mening vormt. En, um, en, en dan zou ik willen zeggen: ja, dat, dat onderwerp waar jij um, over nadenkt. En dat mag, hè? Wij echt, echt, be our guest. Denk wat je wil, het maakt echt niet uit. Vermaak jezelf en te teen je de hele dag door met met theorieën. Kom alleen uh, niet
1: bij ons klagen als je je er slecht door gaat voelen. Nee, nee. Nee.
0: (laughs) En als we dat ook terugbrengen naar de de essentie, dan, dan, dan zitten wij te denken over iets wat al bedacht is van zichzelf. We hebben bedacht leiderschap. En wat ons ons betreft, wat de slagersdochters betreft, is alles wat je niet in een kruiwagen kan gooien, wat je niet op ons hakblok neer kan leggen, is al een product van het menselijk denken. Ja, is al een concept. Ja. Een construct. Ja, en daarover nadenken. Ja, nee, nee, prima als je dat leuk vindt. Is het zinnig wat mij betreft? Uh, Niet, maar maar wij sluiten ook niks uit. Dus dus vermaak je er vooral vooral mee. Ja. Ja, Ja.
1: cool. Nou Femke, ik hoop dat je hiermee een uh, beetje antwoord op je vraag hebt gekregen. Of helemaal antwoord op je vraag. En als jij als luisteraar ook een vraag hebt, uh, die ontvangen we heel graag van je via vragen.slagersdochters.nl En dan gaan we daar in een van onze volgende uitzendingen mee aan de slag. Met veel plezier. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Quality time is belangrijk. Oh ja, daar hebben
0: we weer zo mooi iets. Quality time. Ik heb hem van de voorkant van een tijdschrift. Ja, dat is altijd een een, een bron van onze concepten, vermaalmachine. Ik vind het al gelijk interessant dat de term
1: belangrijk, mm-hmm. dat is op zich ook al een term waar je, ja, hè? ook al een concept waar je, die je al eens in zijn eentje op de, op de hakblok kan leggen. Ja,
0: belangrijk, heel erg rijk aan belang. En waar bestaat dat belang dan uit? Oeh, ja, ja. <lacht> welk belang? Ja, en wat is dat belang? Ik denk dat het, het enige belang dat wij
1: als mensen ooit hebben. is dat we ons goed willen voelen. Ja. En dan niet goed in de zin van. van haai uh, 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 of dronken. Maar we willen. Nee. We willen het, zeg maar die natuurlijke staat van zijn. waar we het daar straks wel even ja, over hadden. We willen die balans ervaren. of dat gevoel van home. Ja. of van ja. volledig oké okay zijn. Um, wat je bij hele kleine kinderen uh, g- gewoon ziet. Weet je, ja. Als een, een baby, als de luier verschoond is en uh, de kleertjes zitten niet te strak, en het is niet te koud of te warm, dan ligt zo'n baby daar gewoon ja. innig content uh, met, uh, met zijn vinger te spelen of, uh, met die, ja. uh, of voor zich uit te staren of om zich heen te kijken. Is helemaal oké. Okay. En, 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 en die, a, dat, die aangeboren okéheid. <laughs> Die, volgens mij is dat altijd ons enige belang. Alleen het misverstand waar we on, aan onderhevig zijn... ...is dat we denken dat dat oké okay zijn... ...die natuurlijke staat van zijn... ...afhangt van dingen in onze omgeving. Ja, van iets of iemand. Van iets of iemand. Een, 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 en dat gaat zover als zelfs een gezond lijf. Hè? We denken dat ja. ons oké okay zijn afhankelijk is van een gezond lijf. We denken dat het afhankelijk is van... Alleen maar de juiste gedachten in ons hoofd. We denken dat het afhankelijk is van. Uh, 100 procent zen en stressloos door het leven gaan. Maar we denken ook dat het afhankelijk is van de kleding die we dragen. De baan die we hebben. De het voedsel die we dat hebben, we eten. <laughs> hoe onze kinderen <laughs> zich gedragen. Um, en, en daar zit wat mij. Als je, als je het hebt over hè, belang. Als je je realiseert. Dat dat wat je zoekt. Namelijk dat oké zijn, dat gevoel van oké zijn, dat dat aangeboren is en altijd al in je zit. De enige reden waarom je het niet ervaart is omdat je jezelf erbij wegdenkt met die angstige, onzekere, onveilige gedachten.
0: Ja, is dat niet cool? Dus zouden we kunnen stellen dat dat als je je realiseert dat het altijd al in je zit, dat oké zijn? is je geboorterecht. Dat het nergens van afhankelijk is. Ook niet van wat er in je lijf plaatsvindt. Alles wat jij net zei. Zouden we dan kunnen constateren dat er niets daarbuiten belangrijk is? Zonder onverschillig te worden, zou ik bijna ja. erbij willen zeggen. Want we blijven in alle vrijheid bewegen. Ja, dat kan
1: je zeker concluderen. Alleen die, is, die, die, die voelt vaak zo gek. Ja. Als je nog
0: niet zo lang in deze richting kijkt. Die voelt vaak zo gek. Want want dat is dan ook wat wat erop komt. Ja, maar je je moet toch eten. Als je werk niet meer belangrijk zou zijn. Of je je bedrijf niet meer belangrijk zou zijn. Of uh, je uitkering niet meer belangrijk zou zijn. Ik noem maar even een paar bronnen van inkomsten. Ja, maar ik moet toch eten. Dus dat kan niet. Dus dat moet belangrijk zijn. Of uh, ik wil niet dat mijn kinderen doodgaan. Nee, ik wil niet dat mijn partner bij me weggaat. Ik moet wel. Ja, maar je wilde er toch ook een beetje leuk uitzien. Allemaal allemaal dat soort dingen komen dan eigenlijk op om, om, uit het misverstand, hè. Uit het misverstand dat er iets iets is buiten ons, buiten dat geboorterecht, buiten dat uh, oké zijn, wat ons een, een gevoel kan bezorgen. En dat is natuurlijk in de kern niet waar. Dat is het misverstand.
1: Nee, en dat is er er één die die soms al tijd kost om te zien. Ja. Maar je zou wel, als je nog niet zo lang met ons meekijkt in deze richting, je zou wel kunnen kijken of je het bij bij kleine dingetjes herkent. Dat je je, bij jezelf kunt zien dat je het ene moment het gevoel hebt dat het echt... ...heel belangrijk is om om nu die zak paprika-chips te hebben. Dat kan echt echt zo voelen als... Angela, moet nu heel erg lachen.
0: Durf je niet meer hard op te lachen? Nee, Nee, ik ik heb gehoord dat we mensen wakker schrikken met ons gelach... ...die die s'nachts naar ons liggen te luisteren. Het is inmiddels een trademark markt lachen. Ik wil niet ineens mee stoppen. Goed, paprika-chips. Ja,
1: maar het, het is een suf voorbeeld... Maar ik denk, het, bij mij zit paprika chips, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen iets anders hebben waarvan je denkt, ja, nu die zak paprika chips. Ja. Het, ik wil niet veel uit de school klappen, maar ik heb wel eens dat ik stiekem naar de, naar de benzinepomp loop. Ja,
0: <lacht> voor die <lacht> zaars- zak paprika chips. Je bent dus duidelijk niet orthorectisch. <lacht> <lacht> terwijl,
1: terwijl je daar natuurlijk van kan zien. Dat dat niet belangrijk is. Nee. Als ik niet s'avonds... Als ik s'avonds om negen uur half tien... niet die, paprika, die chips krijg... dan gaat er niks mis. Nee. En mijn, daar kan je heel duidelijk van zien... van ja, het kan in zo'n moment... lijken dat je je lekkerder voelt... als je die zak hebt... <lacht> naar binnen hebt gewerkt. <lacht> maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Ja. Maar toch kan dat, toch kan dat gevoel wel zo zijn. En... En je kan ook herkennen dat het ene moment kan je een enorme, het enorm belangrijk vinden om een paprika paprikachips te hebben. Maar er gaan dagen voorbij dat je er totaal niet over nadenkt. En, en dat, dat zijn van die momenten... Sorry, dat, dat zijn van die, van, die, van die kleine dingen waar je aan kan herkennen van... Hé, hey, wat ik belangrijk vind...
0: Ja omdat het mij een goed gevoel geeft, wisselt. Ja, en dat kan in hele kleine dingen. Maar soms merk je ook achteraf als er iets wat wij in de volksmond groots noemen gebeurt. Je verliest iemand, er gaat iemand dood of uit je leven weg of, of, of wil niets meer met je te maken hebben, weet ik veel. En dat je dan, dat dat vooraf misschien je grootste schrikbeeld was: van, Oh, maar het is zo belangrijk. Dat, dat deze persoon in mijn leven blijft. En, en dat je, als dan zoiets gebeurt, dat je dan toch kan constateren op enig moment, of zelfs midden in diep verdriet, dat je nog steeds die okéheid hebt. Ja, het, het, het is, er zit geen orde van belangrijkheid in. Heel <laughs> wat grappig. Komt ineens hetzelfde woord voorbij. De, de zak paprika chips of het, of, of, het, of het verlies. Want het heeft beide eigenlijk niks te maken met, uh, met, met wie je eigenlijk bent. Ja. En dat laatste, snap ik, is wat lastiger te zien dan de zakpaprikaships. Ja, en dus daarom, ik blij daarom dat jij, vind uh, ik dat altijd zo, ja.
1: zo leuk om, om, om op te wijzen dat je ook eerst daarnaar kan kijken. Want we ja. zijn, uh, wij, wij, wij horen veel van mensen die uh, net naar ons luisteren of voor het eerst een training bij ons volgen of net in coaching zijn, uh, dat... dat ...de neiging heel erg ontstaat... ...en die, is ook, die, die snappen wij ook wel... ...maar om naar de extreme te zoeken... Ja. ...om te zeggen... ...ja, maar dat is toch echt belangrijk... ...en dan, ja. en dan noemen we heel extreme dingen... Um, ...en dan, dan wordt het heel... ...als je je daarop blijft focussen... ...wordt het heel erg lastig... ...om te zien hoe die drie principes werken... Ja. ...terwijl als je naar die hele kleine dingetjes kijkt... ...dan kan je, dan kan je langzaam aan wat ruimte... Ja. ...gaan voelen... ...tussen... Uh, ...wat je denkt... In dit geval wat je denkt dat belangrijk is, en en kun je ook wat ruimte uh, gaan gaan ervaren in uh, dat je niet altijd hetzelfde gevoel hebt. Ik heb niet altijd die extreme behoefte aan paprika chips. Nee, (lacht) (lacht) Maar maar precies hetzelfde, precies hetzelfde is als je in een diepe depressie zit. Dan denk je dat je altijd. Uh, ja. Depressief ben. Maar zelfs daar zit, zit ruimte tussen. Zelfs daar zijn momenten
0: waarop je andere gedachten hebt. Ja, precies. En het is heel cool dat je dat, uh, dat, je dat even noemt. Van hoe die ruimte vaak ontstaat in die, in die kleine dingen en dan dat de rest eigenlijk ja, ja. vanzelf wel afbrokkelt. Ja. Hebben we het nog niet eens gehad over quality nee, time? Nee, dat, dat, dat realiseer ik <lacht> me ook. We hebben het niet gehad over quality time. Um, Wat is het dan? Ja, wat is het dan? (laughs) Ja, dus je hebt tijd, wat op zich al natuurlijk een heel interessant fenomeen is, want want soms vliegt hij en soms sleept hij zich voort, soms duurt een uur een jaar en soms gaat een jaar voorbij alsof het een week is. Dus dus ja, daar zit al iets arbitrairs in, iets iets van het feit van, nou, ik weet het niet hoor met met die tijd, het wordt steeds anders beleefd. Dus is het dan wel iets vast, ook al hebben we er natuurlijk een meet, um, ja, metingen van uren per ja, ja, minuten. Ja, maar ik,
1: ik moet heel erg denken aan, uh, aan een, een, een zin, uh, of twee zinnen uit, uh, ja, wat ik een van de mooiste liedjes ever vind. En daar, daar wordt ook gezegd, love can make a summer fly or a night seem like a lifetime. Dus, dus liefde kan een zomer doen omvliegen of een nacht een, een heel leven laten lijken. Ja, en dat vind ik zo, zo... Zo'n mooie manier om
0: die flexibiliteit van tijd... Ja, en dan dan hebben we dus blijkbaar bedacht... dat die die tijd, die wat mij betreft echt niet alleen flexibel... maar zelfs illuswaar is. Ook al meten we en praten we erover. Dat is lekker makkelijk ook om afspraken te maken. Zullen we een radioshow opnemen? En dan gaan we dat doen op de afgesproken (lacht) tijd. En dan gaan we er ook nog eens van zeggen... nee, maar hij moet een bepaalde kwaliteit hebben. Dus, Dus iets ongrijpbaars gaan we dan ook nog een, 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 een stempeltje geven van nee, maar dit, is, dit is tijd die goed besteed is. Ja. En, 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 en lummelen, dat is dan weer tijd die slecht besteed is. Ja. Al is daar recent een onderzoek over geweest dat dat juist weer heel goed is. En zo blijf je natuurlijk altijd ja. in dat... Nou ja, natuurlijk. En als het gaat over quality time, dan hebben we dat
1: natuurlijk vaak in combinatie met mensen. Je moet wel ja, quality kinderen. time hebben met je partner, met je kinderen. En uh, ja, naast elkaar op de bank zitten, elk met je eigen... Telefoon in je hand. Ook <laughs> met je eigen Netflix serie. Ja, dat is geen quality time. Een spelletje doen is wel quality time. Ja, heel ja, fascinerend. Heel fascinerend of, je heel zo fascinerend of dat ja. wel waar is. En we, 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 we geloven erin en we dragen er allerlei argumenten voor aan en we gaan met elkaar in discussie. Ja, vind jij ook niet dat het echt veel gezelliger is als je een spelletje doet met je kinderen dan wanneer ze allemaal hun eigen Netflix en wat doet het voor hun ontwikkeling en da, 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 Maar ja, ook dan zitten we met z'n allen weer tegen een gedachteconstruct aan te kijken en en niet iets wat op dat hakblok van ons kan.
0: Nee! (laughs) En als het niet op het hakblok kan... Ja, sorry, maar... (laughs) Dan is het het niet een echt probleem. Nee, kan het nooit een probleem worden.
1: Een auto hebt hebben met een lekke band, die krijgen we op ons hakblok. Lastig, moeten we het hakblok een beetje groter maken. Ja. Maar dan hebben we een serieus probleem. Maar het grappige is, dan heb je ook een probleem wat oplosbaar blijkt te zijn. Ja. En, en daar kan het zinvol zijn om over na te denken. Zal ik de ANWB bellen of, of zal ik het zelf regelen? Precies. En, uh, Ingewikkelder wordt het nooit. Ingewikkelder wordt het nooit tot het moment dat we iets heel illusoires, conceptueels als probleem gaan benoemen. En belangrijk gaan vinden.
0: Ja, laten we het vooral simpel houden. En en, en jullie heel erg bedanken voor voor het luisteren. En uh, heel graag tot volgende week. Tot volgende week. En wil ik nog heel even zeggen, uh, omdat we het
1: ook over angst en depressie hebben gehad. We hebben uh, volgende maand... Onze shiftdag Breaking Bad. Het doorbreken van burn-out, angst en depressie. Uh, Dus wie weet is dat iets voor uh, voor een van onze luisteraars. Uh,
0: Dat kun je vinden ook weer op shiftacademy.nl. Graag tot volgende keer. Tot dan.